0: Välkomna till Runes löparpodd. Jag sitter här i Stockholm och med en av Sveriges absolut mest fantastiska löpare just nu. Totalt, det är inte många som vet om att han är fantastisk. Men jag är en stor beundrare av honom. Han har gjort prestationer som ingen annan är i närheten av. Och den här podden kommer att handla om att en gammal löpare, intervjuar en ännu äldre löpare och det är den ännu äldre löparen som är huvudpersonen i podden. Eh, nämligen Björn Suneson. Hej Björn! Hej, hej Rune. Björn, jag Björn har vi konstaterat vad heter. Du bor alltså i? Jag bor i
1: Birkastan i Stockholm, mitt i smeten. Ja. Och
0: hur gammal är du? Jag är 71 år. 71 år? Japp. Och din stora passion? vad det gäller sport är? Ja, det är löpning och
1: ensam löpning. Eh, lite åt äventyrshållet men inga riskabla grejer egentligen tycker jag. Nej. Eh, ditt yrke? Jag har varit journalist under hela livet eh, på landsordstidningar i början och sen tidningarnas telegrambyrå och sen Svenska Dagbladet här i Stockholm. Mm. Ekonomireporter mm. har jag varit under de flesta åren. Och nu är du pensionär, ja. Pensionär, ja. Sedan några år tillbaka. Ja. Och... ganska många, nio, åtta, nio år. Oj, ja, du kunde ja. gå ut, går tidigt. Ja, jag gick lite tidigare. Ja.
0: Ja, det, är, det är lite avundsvärt.
1: Och det absolut. Mm. Det var, jag älskade mitt jobb, va? Mm. men eh,
0: pensionärslivet är bättre. Ja. Då ska jag börja med att berätta att det finns tre sorters Eh, olika, olika sorters löpare. Du har sprinters. de springer egentligen upp till 400 meter räcker man som sprinter. Sedan har du medeldistanslöpare: de springer sig 800 meter, 1500 meter, kanske till och med 3000 går upp på eh, medeldistans. Så har du långdistanslöpare: det är kanske från 3000 meter upp till ja, maraton kan man säga. Sedan har man ultradistanslöpare: de springer längre än maraton, men så finns också kontinentlöpare. Jag får ta på mig äran själv faktiskt, att det var jag som myntade begreppet ja. kontinentlöpare. Det var det. Mm. Och det är de som korsar hela kontinenter från kust till kust löpandes. Det är inte, väl, vi är inte många, men Björn Sunesson är vad jag kallar för kontinentlöparnas konung. Och det är därför jag tycker det är så intressant att intervjua honom. För han har en löparhistoria som är helt unik. Jari Björn, vad sa du om den presentationen?
1: Ja, den var ju smickrande. Själv kallar jag mig väl inte kontinentlöpare och är en mindre kontinentlöparnas
0: konung. Men okej, okay, jag köper den. Och i så fall, vem är den främste kontinentlöparen?
1: Det beror på vad du lägger i främste, men jag är den som har gjort sprungit över Amerika, om du tänker på det, mm. flest gånger. Jag har gjort det sju gånger, men det finns ju folk som har sprungit runt jorden till och med, så att har tagit fler kontinenter än jag.
0: Ja, dansken Jesper Olsson är ju, han, han har ju sprungit... Han, han klassar jag nog som den främste, ja. Ja, det var blyggsamt, men jag menar att det finns en annan dimension med dig, och det är hur du har gjort dina kontinentlöpningar. Du har ju alltså sprungit helt utan support? Det är riktigt, ja. Du har inte haft en följebil och ingen som har stått var 50 km och hållit ut sportdryck åt dig? Och... Det är nästan riktigt men eh, några av dessa sju
1: löp så har jag haft under några veckor en följebil och det har varit min brorsa. Eh, egentligen kanske inte så mycket för att jag behövde honom alltså, utan mer att eh, göra något tillsammans med sin bror och... Eh, han tyckte det var
0: roligt att komma till Amerika. Mm. Detta med att ha en support där ute. Upplevde du det som eh, positivt eller var det kanske till och med att det var en liten liten stressfaktor i det hela? Eh, liten stressfaktor får jag nog säga. Eh,
1: visst Det är ju naturligtvis en oerhört hjälp när avstånden är väldigt långa. Men plötsligt så har du någon annan att också förhålla dig till och ta hänsyn till. Tider plötsligt, alltså. Från att egentligen kunna strunta i klockan delvis. Ja, så om man skulle ge något råd så att säga i största allmänhet så där. Om, när, när om du funderar på att göra något liknande och springa en massa dagar och veckor och månader. Så försök att göra det ensam, det blir enklare alltså.
0: Ja, jag har uppfattat det också. Jag har tittat, ju kollat lite på andra som har sprungit över, framförallt USA. Ja. Och de har haft support. Ja. Och jag har uppfattat det som att de som ska supporta i början säger ja men det är jättehäftigt. Jag ja. får komma ut, jag ska, vi ska åka i husbil. Jag ska sitta och läsa böcker medan jag väntar på dig och sådana saker.
1: Minns du den första som försökte springa i svensk? Erik Bengtsson. Ja, absolut. Erik Bengtsson, författare. Jag tror han lever fortfarande. Han gav ju ut en bok om detta försök att springa tvärs över Amerika. California, Here I Come heter den. Ja. och ja han hade då en följebilschaufför alltså, en okänd person han hade, och han fick råkade ha oturen och fått tag i en togstolle som plötsligt hoppade av mitt under, så han, Erik hade väl kommit en knappt halvvägs och plötsligt stod utan följebilschaufför. Och hade en massa problem med detta och sen tvingades han av olika anledningar bryta också mm. när han kom till här halvvägs. Mm. Men han hade problem med en chaufför.
0: Jag uppfattade också att han råkade ut för några så kallade rednecks mm. som inte tyckte att det skulle vara roligt att någon sprang där, tyckte att han var en liten onyttig individ och han skulle på ett pickupflak då de skulle köra honom till något motell och det... Upp... Ja,
1: det känner jag inte igen, men... Han hade ju ett, ett helvete alltså för när chauffören hoppade av. För plötsligt skulle han försöka hitta någon ersättare. Ja. Så han fick ju då liksom springa och göra reklam. Han sprang i smålopp och ställde upp och försökte <laughs> få folk intresserade att köra hans bil. Och det slutade med att han själv fick köra den alltså på något ja. sätt. Och det var fullständigt hopplöst.
0: Du gjorde ett försök att springa. Men då sprang du med en ryggsäck, men då var det från var det Chicago till... Ja, det är riktigt. Alltså det som föregick de här sju löpen då, det var,
1: det var ett löp 2005. Jag började med USA-löpen 2007. 2005 var det och du är delvis skuld till detta löp, Rune. Oj! Kan du gissa varför?
0: Jag gjorde mitt första 2004. Det gjorde du.
1: Eh, och eh, du, har ju varit, du är ju inspiration, inspiratören här va, men jag pratade med dig och ja, du avrådde absolut inte från att jag skulle springa över Amerika. Men jag vågade inte alltså. Eh, så jag skulle göra något, jag skulle, jag skulle så gärna vilja göra det va, men jag vågade inte. Och då hittade jag på att jag gör ett kortare löp i Amerika. Börja med det i alla fall. Chicago, New Orleans, norr till söder. 160 mil, ett tredjedels coast to coast. Och ja det gick ju bra alltså. Men nu när man sitter och tittar tillbaka på alla de här löpen. Så var det här en tredjedel, 160 mil bara. Det var det absolut tuffaste av dem alla. Och det var just på grund av bland annat det här med ryggsäck. För jag hade ingen kärra utan jag hade en ryggsäck. Mm. Alltså. Och, eh, nu kommer du här och skulle intervjua mig och kom med en stor ryggsäck. Men jag tror inte du springer med den så många mil.
0: Nej, jag gjorde ju själv en, en ryggsäckslöpning 2000 tre alltså året innan jag sprang i Amerika. Just det, ja. min första mm. tanke var att springa med ryggsäck. Mm. Så jag tog tåget ner till Ystad och sprang hem till Trollhättan på småvår. Jag har
1: läst vad rad där du skrev. Du skrev en uh, i Runner's World om ja, det. Amen. där. Berättar om det där och det var egentligen inspirationen också. Mm. Uh, men jag borde ha läst en lite noggrannare kanske artikeln för att, för att det, det är problem med ryggsäck. Ja. Och jag tror att vi är rätt överens om att säga att spring inte mycket mer än en vecka med ryggsäck. Nej,
0: ryggen, alltså skinnet på ryggen mår inte bra. Mm.
1: Och kan du gissa vad jag råkade ut för då?
0: Nej. Var det skinnet på ryggen som tog stryk? Ja,
1: det var det. Alltså det var ju det är ju... Det är ju sydstater då, så att det är fuktigt också så att det är lätt att få skavsår. Mm. Men jag, jag fick ju, ju skavsår på ryggen ja, och som blev infekterade och infekterade av det här som heter MRSA. Alltså sjukhussjuka egentligen. Va? Milda makter. Eh, det konstateras ju sen efteråt, va? Men jag kunde i alla fall fullfölja löpet, men jag fick ju jädra bulder. Alltså. Oj. Och det tog ja, ett, två år. Ett, två år, alltså innan jag så att säga. Jag eh, hade inga problem med det, alltså. Men innan jag var friskförklarad, alltså. Och ja. folk som har det, de är lite som, jag så aldrig någonting om det där. men det är, De är lite som pestsmittare. Du ska du uppsöka sjukvården så ska du ta fram ett kort. Oj, oj, oj. oj, oj. Och så ska de fram på med, med, med ansiktsskydd, det, det smittar egentligen. Det smittar inte men,
0: men, mun mot mun, så att säga. Va? Men,
1: men man får vara försiktig. Ja,
0: dra ner, dra in mm. den där bakterierna i en sjukvårdsrättning. Den ja, så om och. Ja. Bukar skärs upp det. Ja. ja, ja. Jag ja. Nej, men Bertil Gällåker kanske du ja, då. Han var ju den första som seriöst sprang ultra i Sverige. Mm. Han gjorde en riktig lång löpning från Helsingfors till Stockholm runt botniska viken. Alltså det var inte längre ändå, för jag tror att han till och med kanske... Det kanske jo, jag, så, jag trodde ja, han, att han redan
1: sprang runt Östersjön alltså. Men det... Nej,
0: inte, inte runt hela Östersjön, men han, jag tror att till och med han sprang ett stycke in i Nordnorge om jag inte minns fel. Ja. Men han fick ju också några bölder som han fick, fick helt enkelt skäras upp. Ja. För svett och belastning, det är inte bra. Nej. Men sen kom ju en fantastisk uppfinning som gynnat oss som springer över kontinenter. Absolut. På tre hjul, ja. Tre mm. Nämligen? En, en löpvagn, en baby -jogger. Ja. Det har. Ja, det är mest fantastiskt roliga tillbehör en löpare kan köpa nästan. Absolut, och det,
1: det tycker jag många fler. Det börjar ju bli lite vanligare, alltså, mm. men eh, nästan förvånad att inte fler ja. har det.
0: Nu är det så att babyjogger har ju tror jag slutat, jag tror till och med att gå till konkurs. De gör ja. inte vagnarna längre.
1: Nej inte de, de gör de inte.
0: Men det finns ju andra alternativ till exempel som gör utmärkta vagnar, undan yes. om inte tulle. Det är alldeles riktigt och, och en...
1: uppenbarligen helt okej okay vagn för att, om du känner till en löpare som heter Pete Costelnick? Ja. Amerikanen amerikan då som har hastighetsrekordet över att springa över Amerika. Ja, just det. Han eh, gjorde då här om året eh, sprang från tog diagonalen uppe från eh, Alaska ja. ner till eh, Florida och sprang med en sån här tulevagn ja. Ja. Och det gick bra. Ja ja. Ja, Jag känner honom också. Han vill ha lite råd av ja. Så alltså, Jag rekommenderar Babyjagor, men ja. det blev det inte så. Utan han tog en svensk Tule.
0: Jag tror att Tule går lika bra som Babyjagor faktiskt. Det tror jag jag tror att Tulen är nog väldigt stryktålig också. Ja. Svenska grejer. Småland. Ja. Är det <laughs> Anders Fork de gör? Jag den? vet
1: inte. Det är svensk svenskt märke i alla fall. Ja. men Kanske ja. gjorde det i Kina.
0: Också. Ja, det vet jag inte om smålänningarna ska släppa iväg en nej, sån nej, i Kina, nej, men vet man vet det. inte. Nej. Nej, men de är bra. Ja. Bra grejer. Och, så att, det finns alltså hopp om att få tag på riktigt bra vagnar. Ja, och eh, även om det eh, tillverkas nu vet du, så
1: finns det så mycket på, på begagnat. Alltså. Ja. Och, eh, folk, jag köpte nu, eh, ja, jag är nog inne på min sjätte baby kanske Eller, sjätte sjunde Va? kanske. ja och fick, fick den stulen också för en månad sedan utanför hjulet här. Oj. Men äh, det finns att köpa på, på begagnat marknaden. Och det som är kul med de där när man köper en begagnad vagn, det är att folk fattar inte vilken enorm kvalitet det är Nej. i, 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 i vagnen. Jag mm. menar, jag har haft en vagn som har gått kanske, jag vet inte om jag har haft någon på tre gånger över det med det. Två i alla fall. Uh -huh. 1000 mil och med mm.
0: ja, 12
1: kilo packning.
0: Ja. Min har ju Innan. gått eh, över Amerika 500 mil. Ja, den och, sen,
1: ut den också, va? och sen har lånat
0: ut ja. den till höger och vänster. Den har gått ett varmt vänner och den har gått Trollhättan i Örebro. Och, Men är det samma gamla vagn då? Samma gamla vagn. Va? Den måste ju och, vara och, från 80-talet. Och, och, och Portugal eh, till eh, Trollhättan också. Så att, och den är i skick som ny. Det är ju maskinkurlager, alltså när man ja. tar med wow, vilka grejer, maskinkurlager på en sån här. De är helt imponerade. Ja. Så, att, Så att din
1: har ju måste ha rullat en 2000 mil eller någonting ja, kanske? Ja, men
0: den har rullat åtminstone jag tror 1500 mil har han ja, rullat. Ja. Och, Otroligt. Och, och, sen har jag min fru och jag, vi har vandrat med vagnen så vi har gått alltså lång promenader. Ja,
1: det är ju rätt kul för man kan ju ta sig fram i terräng med sådana här vagnar så nästan.
0: Vi gick ju Spartatlon mm. liksom nu i våras, från Aten till Sparta. Ja. Och jag kunde rulla babyjoggen över Sangaspasset. Nu har de ju gjort Sangaspasset mycket, mycket finare än det var på den tiden ja. vi sprang. Det var det ju stenigt och med, Framförallt 1986 när det var en jordbävning samtidigt. en ja. massa löst sten där var nästan man inte vågat ta sig över. Men... Eh, den har något tål alltså hur mycket som helst. Men Rune, jag ska inte sitta här och ge
1: dig råd. Men ska du ut på något liknande så köp en ny vagn. Det kan, Va? det kan, bli, det kan bli något brott på den där. Alltså. Jag, är, alltså jag är rädd för det. Vet du, mm. för att det, Visst, det är kvaliteten. Men det kan gå sönder.
0: Kanske tar en Tule nästa gång. Jag måste prova Tule. <laughs> ja. Ja. Men nåväl. De flesta jag känner som har gjort gjorts här långlöpningar. Till exempel Elisabeth Karlsson som sprang ifrån Treriksröset och ner till Smygehuk. Mm. En babyjogger, hon döpte sin vagn till Pim, vill jag minnas. Ja, och du hade Gudrun på din ja. Gudrun. En tjejkompis Marie Johansson som gått, runt, gått från Treriksröset och gick runt Sverige nästan med sin vagn. Hennes kallar hon för Göran. Och... Men jag har inga namn på mina Du har ingen namn på dina namn? Gudrun, det låter som Goodrun. run jo. Gud är med Rune. Gud är med Rune, ja. Det är, det är en, ja. alltså ett mycket, mycket givet namn för ja. mig. Så, ja. Så, ja. Att, att det, det var som att, att vagnen hade en själ. Och Kristina Palten, då, en annan långlöpare som sprang genom
1: Iran. Ja. Vad var det? Baby... Vad kallar hon för? Baby blue, blue, blue tror blue. jag.
0: Hon och Karina och, och, Boren. Mm. De sprang ju från Istanbul mm. upp till Finland. Och jag följde,
1: följde och, de där. följt deras löp ganska noga. Ja. Och de hade, vi började ju prata lite grann om att vara ensam. Och på såna här saker. va? Och ja, det har de väl berättat, det, så att säga. Men, men... Man kunde läsa lite mellan raderna också att det är inte så lätt att vara två och Nej. göra en sån här grej. Nej,
0: det är det inte. Man ska, ja, nu i och för sig, nu sprang jag ju från Portugal med Susanne Johansson. Mm. Och, och det jag vet jag
1: att du berättar det var ju ditt bästa löp av allvar. Det
0: var mitt roligaste löp. Ja, det ja. Roligast, ja. Eh, kan jag. Kan du tänka dig, Susanne Johansson, vi kände inte varandra riktigt innan. Nej. Och egentligen men jag att min fru skulle varit med också, men mm. hon spräckte ju menisken in i knät och mm. opererade ju den så hon var inte rehabad. Hon kom ut när vi kom till Ardennerna sen i mm. Belgien. Men en, en sak ska jag säga som Susan Johansson: att vi oss upp i tio veckor, och vi inte vid ett tillfälle var irriterad på henne. Nej,
1: det var fantastiskt.
0: Vi synkade så himla bra.
1: Men en grej som inte funkade. Mm. Vad var det? Som jag tänker. Vad är något som inte funkade? Eller som var. Nej, det funkar. Det var kanske fel så Men där det var en nackdel att vara två.
0: Ja, nu får jag tänka. Mm. Du får hjälpa mig.
1: Ja. Eh, en är stark och en är svag. Alltså någon av, det var väl Susanne då, eller var det du? Nej, det var Susanne tror jag som var skadad
0: ett tag. Nej, nej, nej ja, just det, just det, jag fick ju... Och
1: det det, det, det ju den andra löparen ja, då, Och det är just det här, alltså det en man stark alltså. Ja. Det stämmer förbaskat bra just på den här typen av löpningar. Ja. För att är en skadad ja. så kan den andra inte egentligen hjälpa så mycket alltså.
0: Men det var det så här att jag blev väldigt riktigt skadad. Var det du som råkade ja, jag ut, som råkade ut för det? var råkade okay. ja. Men jag reagerade på skadan i tid. Vi stannade till i en liten stad i Spanien mitt inne i själva centrala Spanien mm. och vila upp den här skadan i två, två eller tre dagar. så någonting sånt där, Jag kommer inte ihåg. Och Sen gick vi en dag ja. och sen provade att springa och sen gick det att springa igen. Ja, ja det
1: hade ett hade... Tur och sånt där är nog. Det är snarare troligare att man råkar ut för något liknande, ja. om det är riktigt långt. Ja. Alltså.
0: Men, alltså, ja. du, har ju, du har ju sprungit sju gånger 500 mil kan man säga. Ja. Alltså, det är 3 tusen mil du har sprungit över. I USA. Och, och, och plus de 160 milen. Då du sprang. Plus
1: ett antal... Eh, månader ja, Några veckor och sådär.
0: Ja, som ja. du bara varit själv. Mm. Du sprungit upp till Dalarna. Gjorde du väl någon... Jo, då, men jag tänkte i USA också. Är ju så. Ja. Eh, då är det så här. 3500 mil utan en enda skada. Ja, faktiskt. Och då är du ändå... Din sista, senaste ska jag kanske säga i ditt fall... Eh, kontinentlöpning, gjorde du vid 71 års ålder.
1: Ja, jag kom ju hem i, i våras från att ha sprungit då från... Ja, för det efter vad det var. Från, från Los Angeles till
0: eh, New Jersey, strax söder om New York. Mm. Helt otroligt. 3500 mil utan en enda skada och ligga ute och mala 5 mil om dagen, eller 55 kilometer om dagen. Ja, om det blev det nu. Och det var... Snudd på det längsta snittet. Mm. Eh, om man ska se det relativt så att en 71-åring springer eh, 527 mil breda va?
1: Ja, något sånt där. Ja. På
0: 90... Ja, vad var det? 97 år tror 97 jag. 97 år. Ja. En, en 71-åring springer utan support och skyver en babyjogger. Inga Tre... vilodagar. Inga vilodagar. Nej. Eh, I... 527 mil på 97 dagar. Då är en fråga så här: relativt sett, om man räknar in ålder och prestation, då vill jag hävda att det är en av de största löparbragderna någon svensk har gjort. Och det är ju väldigt smickrande att du säger så, nu, Men själv har jag ärligt talat alltså inte
1: tänkt i de banorna, alltså för att
0: Då tror inte att Jag
1: tycker inte. Det krävs en jävla massa för att kunna göra det. Ja. Du måste ha tränat massa år. Alltså. Ja. Det måste ha gjort. Men om du, om du bara har tränat en massa år och har rätt psyke ja. så går det vägen. Alltså. Och det funkar ju så här alltså, och det känner du säkert bra till också. Att, äh, är du skadefri de kanske två första veckorna? så kan du vara rätt övertygad om att det kommer bära hela vägen. Ja. Alltså, för det är så uppenbarligen kroppen fungerar. Alltså.
0: Ja, det, det märkte jag också. Ja. Alltså att, att eh, kroppen verkar som att den fattar vad man ja. håller på med ja, och anpassar så. sig därefter. Ja. Och den här lågintensiva löpningen som mm. blir... Eh, det är klart det kan ju bli rätt intensivt att skjuta en 15 kilos trejulig löparbarnvagn upp för jo. jo. Men, Men det är, det är inte, inga
1: skador alltså. Nej,
0: det är lågintensivt och man har tid på sig ja. och det blir en bra genombrödning ja. Men dock så tömmer man ju kroppen dagligen på näring och salter och mineraler och allt sånt. Eller gör man inte det?
1: <laughs> Både jag och nej alltså för att, för att en kul det tycker jag var att jag, mät, jag kollade i vikten till exempel före och efter alla de här löpen. Och tappar ingen vikt alls. Väger på exakt på samma kilo före och efter. Mm. Eh, så. Det som händer med kroppen då. Jag är ju. Jag. jag, 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 jag jag kallar mig egentligen inte för ultralöpare utan jag är mer maratonlöpare tycker jag att mm. jag är, för jag tävlar på maraton och halvmaraton. Det som händer med kroppen då är ju att det tar en jädra tid alltså att komma tillbaka till att eh, blir så långsam. Va? Mm. Eh, det märker man ju direkt, men inte ja. att man är sliten. Alltså, man, folk frågar ju ofta då, du måste vara helt slut när du nej. kommer hem. Va? Och, nej, Och eh, det är man ju inte. Och, nej. Min melodi, och det tror jag funkar, jag vet inte om du körde med dig också, men att när du kommer hem då, när du har gjort något sånt där, alltså fortsätt i samma vanor som tidigare. Alltså. Så att, ja med träning till exempel, mm. va? samma rutiner. Ja. Va? Och det har funkat för mig. Mm. Alltså. Jag, springer inte, jag springer inte mindre. Mm. Alltså, utan...
0: När jag kommer hem, eh, eh, vad ska jag ska säga, min... Jag... Min kropp var så fantastiskt pigg på båda mina kontinentlöpningar. Så mm. att springa i sex minuters tempo och skiva barnvagn, det var hur lätt som helst. Hur länge som helst. Det eh, var ofattbart pigg. Jag kände att wow, jag skulle nästan kunna ställa vagnen och stå med, med ett maratonlopp. Jag kommer att springa riktigt bra. Men så fort jag kom hem och det är som att kroppen fattade att nu är det slut. Ja då var också kroppen slut då ja. tog det lång tid när jag kunde komma upp i sex minuters tempo och jag hade ett enormt proteinsug Jaha. Framförallt efter jag hade rut över Atlanten ja ja men jag gick upp i vikt.
1: Jaha.
0: och muskler väldigt mycket eh, det är en annan björn björn Jungnelius mm -hmm. som ju eh, är ultralöpare han har varit tror jag sjua på Spartathlon och mm -hmm. sånt han är också eh, läkare och kan ju kroppen väldigt väl, vet du, eller sladdare dragna. Ja. Han eh, sa någonting om att det är uppbyggande krafter och nedbrytande krafter hamnar i någon form av balans när man springer. Ja. Eh, anpassar sig till varandra. Men när du plockar bort de nedbrytande krafterna, då fortsätter ju de uppbyggande krafterna ett tag till. Och de ska ju ha sin näring. Och det är där proteinsuget kommer in. Ja, Upp...
1: det jag, jag fick, jag all, upplevde jag aldrig. Men jag har ju alltid sprungit. Jag har ju legat på en, drygt 10 mil, kanske. Ibland på 15 per vecka. Och det fortsätter jag med då. Och det var ju
0: relativt mycket. Alltså. Ja.
1: Och det kanske räddade mig.
0: <laughs> ja. Eh, ja nu kan, jag hoppas att jag uppfattade Björn Jungnelius rätt. Men ja. vad åt du när du var ute på dina... Ja. Samma
1: skräpmat som du håller jag på att säga, eh, och är väldigt mycket snabbmat va, mm. och eh, det är ju sånt där som, när man säger det då, då att mycket på hamburgare och så vidare, eh, när man pratar med folk då, då så äh, rynkar de på näsan då. Men mm. det, då brukar jag ofta säga så här. Ja men Rune han såg ju att det var okej okay att <laughs> och, och, och äta hamburgare. Ser du fett ser du det är bra det. Ja. Och
0: jag kan inte sånt här mm. va, men. Bevisligen har hamburgare fungerat för både dig och mig. Det har det gjort ja. Alltså, och ja. vad är det som är skräpmat? Eh, vad är en hamburgare? Det är en skiva grillat eller stekt köttfärs som är inklämd mellan två brödbitar. Ja. Rätt eller fel? Rätt. Ja. I mitt hem där var det i bästa fall om man nu åt något med kött i så var det köttbullar eller någon slags pannbift man fick någon gång i veckan ja. och så åt vi bröd. Och det, det var ju liksom det har byggt denna kropp. Så, men jag hade ju ändå lite begränsningar så där att, att
1: eh, försöka max ett hamburgermål varannan dag
0: om det gick. Mm. Men det gick ofta inte heller. Så att vad jag, vad jag levde på. Efter, när jag kom in i Illinois efter att jag passerat... Eh, Smörgåsar och
1: ost, vet jag. Å, gud, men de himla. gillar du inte så mycket, va? Nej, <laughs>
0: alltså, jag började med eh, sån här inte vitt, det var grovt men mm. eh, färdigskivat bröd. Och så köpte jag ju Philadelphiaost och så färdigskivad vanlig ost, då, hårdost. Ja. Och det gick ju att äta rätt bra. Men när jag kom bort till Pennsylvania då försökte jag äta, jag var hungrig, hungrig som en tandlös bäver, jag har inte ätit på länge, och, och skulle försöka äta det. gick upp i en skog, nej, jag, jag kan inte äta, det är inga fel på det. Så att jag gick upp i skogen och liksom gräv, välte bort en sten och la ner osten och smörgåsarna av Philadelphiaosten, nej den la jag inte där. Men allt organiskt la där. Och vält över stenen så att ingen räv skulle komma och behöva äta detta. <laughs> För det, det var, ja, jag klarar inte längre. Nej. Men det jag däremot började efter efter att jag passerat Mississippi kom in i Illinois ja. då började jag äta på Subway. Ja, just det. Och det, det tycker jag var kul med
1: den här boken som du dagboken då, som du skrev efter det där löpet. Att jag skrattar nu åt åter det där, för att då Subway var ju för dig något helt nytt alltså. Helt var, nytt. Helt nytt ja och du beskriver det i detalj precis hur man gjorde och och uh -huh. fascineras över detta. Uh -huh. Och ja det har det varit nytt, nytt för alla alltså, mm. för att Subway var antagligen något ganska nytt också i Amerika då, då, då möjligtvis. Men ja och du pratar med någon tjej där och intervjuar henne och mm. så vidare och så vidare. Men Subway ser du, det är den kedja som jag avskyr alltså. Oj. Om det är något som jag inte, jag gillar för att det är ingen mat för löpare alltså Subway. Alltså sådana här smörgård, det är inte mat alltså. Så att det är ju en om man kommer till något ställe och det bara och det händer. Det kan ligga en vägkorsning och det bara är en Subway. Men bättre under senare år så har Subway också infört djupfrysta pizzor, så du kan, du kan ta en pizza på Subway. Oj.
0: Jag var och är där av diametral <laughs> ja. motsatt uppfattning. Jag älskar Subway. Mm. Eh, jag tackar eh, varenda Subway-franchisetagare utefter hela min väg för att det, de försåg mig med så bra mat. Det är En väldigt bra grej med Subway det var det att man kunde köpa en sån här 30 cm mm. eh, Sub och eh, käka den och sen köper man ytterligare en som man Så har kunnat ha med, dig, ha med ja. mig. Ja. Det var väldigt bra. Det gjorde jag för sig med hamburgare också ja. och dessutom tyckte det var gott. Men det jag åt väldigt mycket det var grillad kyckling.
1: Ja just det. Mm. Nej det provar inte jag. Däremot gillar jag de här, det finns ju mängder av då eh, alla har sin, sina specialiteter och fördelar Så alltså. jag tycker de är jävligt bra alltså, eh, hamburgarkedjorna och ofta när man säger då hamburgare va så är det, det, det är ju inte bara sån mat de har utan de, de har ju sallader och kycklingsallader ja, ja, ja. och och eh, trollar fantastiskt. Alltså. De lägger i jordgubbar, blåbär ja. och sånt där i salladerna. Alltså. Jättegod mat alltså.
0: Eh, jag skulle jag påstå det att eh, hamburgare, snabbmatshamburgare, mm. är betydligt bättre än sitt rykte. Absolut. Eh, när, när folk undrar hur kan svenska skidlandslaget underlåta sig att sponsras av McDonalds? Mm. Och tänkte jag bara det att ni aldrig har sprungit över en kontinent, Nej. ni som säger så. <laughs> Nej. Men detta med Sabo var ytterligare, det var en grej som var totalt olik dig och mig. Ja, det var det. Vi har andra olikheter. Det har vi väl. Och
1: Jag tänkte på en, när man läser i din dagbok och så vidare, att det löpet du gjorde då 2004 var väldigt oplanerat. Alltså, du, du hade ja Du visste ju vad du skulle starta och vad du skulle gå i mål men däremellan så visste du inte så mycket. Du hade dålig koll på rutten och sådär och dålig koll på vad man skulle kunna tänkas övernatta kunna äta. Ingen koll
0: skulle jag säga. Ingen koll,
1: nej. Och, och, dålig koll på vilken typ av vägar du skulle komma att springa på. och egentligen är det inte så konstigt heller att det var så då, för det är 2004 och eh, idag kan du, jag tror knappast att du kunde göra det alltså på, på nätet. Eh, Nej, det gick inte. För att nu, nu, nu det är det en jättestor skillnad. Alltså. Jag hade stenkoll exakt, jag visste exakt varje dag vart jag skulle springa, hur långt det var, eh, var jag skulle kunna tänkas äta. Jag hade ofta bokat motell, kanske några dagar före en vecka i förväg. Så allt var planerat. Och det var... Under senare löp är jag som har gjort det där. Men jag fick väldigt mycket hjälp av min bror som är otroligt skicklig på att planera och lägga upp. Och det... Därför, du säger smickrande, att det var stor indrettsprestation och så vidare. Jag följde ett körschema, så det var bara att leverera.
0: Ja, då kan jag berätta vad jag gjorde. Jag, jag visste ungefär hur jag skulle ta mig till Flagstaff. Mm. Men från Flagstaff, där fanns det lite, och i Arizona då. ja efter Flagstaff där var det osäkert. Där hade jag någon idé om att kanske ända fram till Dodge City. Att jag skulle hade någon idé om att förmodligen kommer jag komma till Dodge City, men det var inte klart. Jag hade American Automobile Associations-kartor i 1 på 625 000. Och det var inget att navigera efter. Hade du inte ens vanliga bilkartor
1: alltså som man köpte på mackar?
0: Nej, alltså, ja, det fanns säkert bättre grejer, men ja, jag hade ju ja. en karta per delstat. Och det, det var ju eh, så. Och sen, eh, sen, jag visste inte var jag skulle sova på nätterna. Nej. Utan, men jag anade att eh, där framme på den liten prick, en liten ring på kartan, där har de kan ja. de mycket väl ha ett motell.
1: Jag kan säga det, Rune. Alltså igen, skulle man kunna tänka, vilket är bäst då? Ja, det går inte svåra på det, va? Men jag tycker jag skulle gärna vilja ha gjort som du gjorde också, så det spontant. Just ah, idag känner jag mig stark och nu kanske jag springer dit och sådär. Mm. Men för det var ju så då att vissa dagar så man inte så starkt då, och så hade man en helvetes app, va? Ja. Och
0: tvärtom och så vidare.
1: Så att. Det har sin tjusning det där va? Och du kampar och så vidare och ja. gjorde ju inte jag heller Ja
0: <laughs> men eh, det var som att jag var tala om oplanerat. Ja. Eh, när Susanne och jag sprang genom Europa. Eh, planeringen tog 40 minuter. Va? Hela planeringen tog 40 minuter. Oj. Eh, I princip träffas vi hemma hos henne och så sa det att du är sjuksköterska, du tar med plåster. Och jag har, ett, jag har ett tält. Och sen så kom vi över till spanska sidan till en liten by som heter Ayamonte. Ja. Och där står vi i en vägkorse med en karta i skala 1 på en miljon över hela Spanien. Det var det vi hade. Och så såg vi, ska vi ta rakt fram eller ska vi ta till höger? Rakt fram, då blir det nog bergar och Men mer. Men du hade inte GPS nej, alltså? nej Nej, nej, nej och detta är 2011 ja. rakt fram, där är det bergare och det är mer ödemark men till höger då blir det verkar det inte bli lika bergigt som man kunde se på en, den hela Spanienkartan men det verkar vara mera bebyggelse och städer med allt vad det kan innebära mm. för- och nackdelar. Då så vi, står vi vägkorsen där och då har vi alltså spr inte sprungit en halv dag en gång, vi bara sprungit en, några timmar vi springer rakt fram och då gjorde vi det. Men så när vi kom ner för Pyrenéerna på franska sidan då la vi upp Europakartan. Och så vi att vi kanske kommer rakt genom Paris. Ska vi springa väster om Paris eller öster om Paris? På ett café där. Precis i ja. foton på franska sidan på Pyrenéerna. Sitter en man där och säger Bonjour monsieur, do you, do you speak English? <laughs> no. No. <laughs> och då sa han Can you advise us if we should run west of Paris or east of Paris? Då sa Definitely East of Paris. It's hillier, but the food is better and the wine is better. Så <laughs> <laughs> so, vad blev det då? Det blev East of Paris. Det jag. Ja. Vi kom igenom Champagne-distriktet som var ganska det var ända sträckan på hela Frankrike både Spanien och Frankrike var underbara att springa alltså. Ja. Men Champagne-distriktet och distriktet mellan Champagne och Ardennerna det var väl inte det var det enda stället jag tyckte att det inte var vackert och du vet,
1: Det tog ju tog en månad ungefär att planera. Jag är säkert en månad. Oj. Och det är rätt fascinerande alltså när du sitter då, du har ibland har elfit själv nu och av, av, av Google Maps till liksom. ja. att när du sitter, det som är det svåra är ju, det som det hela går ut på. Du kan ju sätta från, en, från A till B och så rita den upp då en rutt, va? men det går ju inte. Men du ska ju försöka hålla dig ungefär kring, mm. kring, kring det sträcket. Men det svåra är, det hela går ju ut på att hitta boende. Va? För mig i alla fall. Ja. Va? Och de ska ligga då på 5-6 mils lucka. Perfekt. Och jag tror, vågar påstå att det är omöjligt att springa över Amerika. Var du än startar, hur du än drar rutten. Ja att eh, klara det.
0: Ja, det gör man inte.
1: Det går inte, nej. nej. Eh, så, och då när man sitter där framför datorn va? Det tycker jag är märkligt att det blir så. Då att gå med den här gula gubben som man säger och, och ser ja. eh, hur det ser ut där i, i, i en liten stad eller så. Ja. Eh, kanske söker motell eller söker en matplats eller vad det nu kan vara. Men. Du blir alltså nästan fysiskt trött
0: mm.
1: när du sitter vid datorn. För du kan, ja, man, kan, man lever sig så in i det, man kan se det framför ja. sig, att här är oerhörda avstånd ja. och här är ödsligt. Och här, helvete, det här blir besvärligt.
0: Ja. Jo, men när jag tittar på de här kartorna, och då var det framförallt genom Kaliforniens öken från Braly till Blight, ja. 14,5 mil. Jag tänkte, hur ska detta gå? Eh, 14,5 mil. Ingenting. 14,5 mil. Ja. Eh, det hade ju gått att kämpa naturligtvis. Men, men eh, jag körde allt på en gång. 14,5 mil. Då var det när jag kommer in i... Sprang du
1: så långt en dag.
0: Ja, ja eh, det var dag och natt. När jag kommer in i, i Blight då slår jag på eh, gå in på ett motell på morgon. Faktiskt slå in på ett motell, Slår på lokala nyheterna så den att vi hade väd, värmerekord för april igår. Det var då det sprungit. Oh, det var 107 Fahrenheit och 6 luftfuktighet. Det kommer att bli lika varmt idag. Vi uppmanar alla att begränsa era utomhusaktiviteter till ett minimum. Ja,
1: men det måste ha varit en av dina frånsett av de från. Dina tuffaste löpningar. Var tuff, det var tufft. Det
0: var tufft På slutet är jag sprang inte på slutet utan jag gick de sista milen. Ja, och, 14, det, och mil, jag tror Så varmt det var. Det vet jag, jag var aldrig, jag var,
1: aldrig, jag var någon enstaka gång, jag kunde vara över 8 mil va, men jag gick blåbär.
0: Jag var uppe på 9 etapper ibland och det var för att komma till stället där ja. man kunde få logi. Ja det är tufft med såna här ja. Du körde, jag körde hellre mindre vägar och du körde större vägar antagligen. Ja.
1: Och riktigt stora vägar.
0: Motorväg, vägren.
1: Jajamensan, alltså. alltså det heter ju inte Interstate då mm. och flera av de här löpen, alltså, säg 40% av sträckan har jag sprungit på motorväg.
0: Oj, oj, oj. Oj.
1: Och vad tycker du de om det då? Eller vad tror du de om det? Ja. Ja, du har väl du har sprungit emot det. Men... Jo,
0: jag fick springa mellan Blight och Brenda mm. i Arizona. Det var väl en tre mil. Och det hade jag ju tillstånd från Arizona Department of Transportation att göra. Det kom ut poliser där och undrade vad sjutton jag höll på med. I have a permit. Så jag sa okej. Okay. Ja. Men, men sen sökte jag mig ut på så små vägar som möjligt. Jo, Framförallt på prärien är det ju ett rutnät av vägar i nord-sydlig riktning med en engelsmil mil emellan, som knappt två bilar kan mötas på. Ja. Där ute sprang jag...
1: Jordvägar också
0: då? Ja, det var asfalt faktiskt. Alltså, var
1: det ja. ja, men det finns ju ett ännu fin masker nästan i ett med ja, jordvägar också.
0: Ja, det finns det. Ja. De hittar jag inte. Men där sprang jag, och det var där jag upplevde Amerika. Det var där bönder stoppade mig. Quite a rig, you got ja. there mister. Och så började vi ja, snacka.
1: det där så alltså är ju... Likheter och olikheter. Där är en klar alltså, olikhet mellan dig och mig. Va? För att du, du tjusades av de där små vägarna ja. va? Jag, eh, jag är en låtjäkel så alltså. Det ska vara eh, medvind och eh, breda vägrenar och bra motell och så vidare. Så att jag gillar ju motorvägarna
0: En som har sprungit 527 mil på 97 dagar lat. Ja. Ja, jag ja. tror inte jag köper Men, den.
1: Lite, lite är det svå och...
0: Pragmatisk skulle jag säga. Ja.
1: Och fördelarna med, med de där motorvägarna, eh, de är många. Alltså. Först finns det oftast inte så mycket att välja på, alltså, mm. men de går rakt. De går, ja. går rakt och det är breda vägrenar, mm. lite trafik mm. och civilisation. Där ligger ju då eh, motellen också. Mm. Och eh, dessutom är det inte så förbaskat kupé där, för ofta går ju då en parallellväg, va, en grusväg eller något till. Uh, som är kuperade med motvägarna, de är svaga stigningar mm. hela tiden. Va? Ja.
0: <skratt> men så finns det en annan grej som är intressant med dig. På samtliga dina sju korsningar av kontinenten så finns det en stad som du har kommit till varenda gång.
1: Ja, det är märkligt, det har blivit så. Gothenburg i Nebraska, som <skratt> är, det är nästa mitt i Amerika mm. och uh, det som jag är född i Göteborg alltså och uppvuxen i Göteborg och det var en ren tillfällighet under första löpet då att jag passerade i Gothenburg och där råkade jag träffa då en familj som ägde några motell och som jag då blev bekant med då, då. och jag har sen styrt alla mina löp. Just i Gothenburg. Och känner en del människor där. Och Gothenburg är ju då en, en 3000 invånare. Inte något, inte minsta speciell stad. Mm. Ganska ful faktiskt. Mm. Uh, och det jag har träffat då folk i 80-85 års åldern då som har kunnat prata hygglig svenska. Bra svenska nästan. Alltså. Oj. Alltså det är barnbarn. Barn, det är alltså... Andra generationen ja. och om några år så finns inte de, lever inte de längre.
0: Nej. Och alltså. du har fått se dem?
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså.
0: Ja. Det, eh, det är det som jag, jag hade turen att träffa en amerikansk krigsveteran från andra världskriget och fick prata med honom på min tur. Ja. Och det är nog för sent nu. Ja, det kanske. De är, är ja. nästan för gamla. Det är ytterst få kvar. Ja. Men du fick ju träffa de gamla som ja. hade minnat svenska amerikaner. Jag kom till, i precis på min mittpunkt, hälften visade sig sjämma i. Eh, det var i. Eh, svart, Nebraska, va? Nej, det var i, i Kansas. Det var i. Fort, nära
1: gränsen då antagligen till Nebraska. Ja,
0: Fort Riley. Mm, eh, okay. där, där, där var det Carlson Avenue. Och sen utkanter på stan där frågade jag en bonde som stod mäkla med en släpvagn. Excuse me, can I ask you for directions? Han var lite misstänksam ja. för Då var det Carlsons son. En äldre herre. så att det var alltså han, han berättade jag är från Sweden och han berättade hans far eh, var från Sverige ja. och han hade donerat mark där och då hade de uppkallat Gatan genomfartsleden
1: ja. efter honom. Hade du någon sån här flaggsyn, Nej. svensk flagg. Nej. Ingenting. Nej. Ingenting. det jag hade, hade jag, vet du, och det tror jag kan vara. Har, har varit en fördel, granna, faktiskt. Det tror jag säkert också. Ja. Men jag hade inte bara svensk, jag hade amerikansk också.
0: Ja. <laughs> du, en grej här rätt intressant. Jag har ju sett bilder, jag följde dig noga. Ja. Du rakar dig. Ja. Det gjorde jag med. Var inte
1: under första under när jag sprang till New Orleans mm. då, då hade jag lite ett litet ja. Första gången provade prova ja. det se. Ja. Ja.
0: Nej, jag gjorde en grej att jag rakar mig varannan dag. Ja, jag gjorde nog också det. Ja. Anledningen till det är att man blir bemött på ett annat sätt. Ja. Om man kommer välrakad. Absolut. Än om man kommer och ser ut som Forrest Gump. Ja. Han, när han höll på som mest långt spretigt hår och skägg. Ja. Och ser ut som en belastning för deras lilla by. Men kommer det en välrakad person. Blir man, jag tror man blir bemött på ett lite mindre misstänksamt sätt.
1: Nu kommer du in nästan på ditt älsklingsämne.
0: Poliser.
1: Nej. Ja, nej, utan hur man blir bemött. Ja. För man kan ju undra då, varför så är det många gånger i Amerika? Jag kunde ju springa i Europa då. då. Ja. Och det handlar, jag förstår mer och mer, alltså, det handlar om hur du blir bemött i Amerika. Okay. För att det finns, jag har aldrig stött på någon mer liksom, entusiastisk bland allmänheten. Alltså. Uh, du får alltid vänligt ord alltså. Mm. Jag måste säga det att jag, säg under ett sådant där löp du träffar, pratar med en, fem personer kanske fem, sex sådär längs vägen, varje, var, dag. varje dag då ja. uh, det blir över 500 bara ja. löp tusentals ja. ja, personer ja. alltså ja. och jag har inte fått ett enda ovänligt ord inte ett Enda taskig grej, alltså. Eh, ja, kanske en dag eller ja. så. Eh, och däremot, då en jävla massa, alltså, uppmuntra. God bless you! Och ja, så vidare. Bara vänligheter. Och folk sticker ju till ändå eh, sedlar, vatten, ja. mat. Ja. Ja, det blir nästan ett problem, ja. alltså. Och jag har fått säga nej, alltså, mm. till sånt där. Men samtidigt. De där vänliga orden, det är ta tusan, det är inte skitsnack.
0: Nej, nej, de menar det.
1: De menar det. Ja, ja. Och God bless you. Alltså, när jag får höra något sånt mm. så tänker jag hela dagen ja. på detta. Alltså, ja. Där var, mötte jag en, en vänlig människa som ville mig väl ja. och hoppades att det skulle ja. gå bra. Och ju mer efter varje romarhäller... Ju mer och mer har de här människorna alltså längs vägen blivit viktiga. Ja.
0: Ja. Jag hade ju framförallt intressanta upplevelser av indianer för jag sprang ju genom ett antal ja. indianreservat. Jag vet inte om du också gjorde det?
1: Jag gjorde det, eller försökte att bli stoppad och så vidare. Ja. Du menar det? Mm
0: -hmm. Jag sprang ju genom norra Arizona, först genom Hopi. Och de var väldigt tystlåtna. Mm. Sen kom jag in i Navajo som var det största indianreservatet. Ja. Och indianer alltså. Mm. Det var inte de där som red ut och skulle skjuta pilbågar på mig direkt. Utan, oh, what are you doing? Oh, great man! Do you, need, do you need water? Do you need money? Do you have enough money to, 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 to make you... To, to make ja, ofta är det
1: ju de, de, de som har, har det sen som ja.
0: erbjuder det. Jo. Och sen en intressant grej. Jag var inne i en Navajo-affär.
1: Ja.
0: Stor yta, gles mellan hyllorna och tänkte att det var gott med en öl. Fråga om man kan vi köpa en öl. Nej, sa de. Vi har absolut alkoholförbud i. Men tobak skulle de ha,
1: va? Kanske för att det är ofta sådana här idéer lever lite grann på att sälja billiga cigaretter. Och
0: det gjorde inte, inte Nej. vad vet in, inte. Men då, då de sa att vi har alkoholförbud. Alkohol är dåligt för oss, sa han. Mm. Och vi har inga kasinon. För kasinon är också dåligt för människor, Soran. Ja. Vi klarar oss ändå. Titta här, vi bor billigt och vi bor vackert. Vi behöver inte mer, men vi behöver men jag inte måste
1: alkohol. Säga, jag har, har språk i Indianreservat eh, och sett så jävla mycket elända. Alltså, eh, just med, med fylla. Alltså, mm. vägkors, eller här eh, avåkningar av vägen i fylla och ja. Ja. omkomna. Ja. Eh, och det är ju jättelika problem de har med alkohol. Alltså, mm.
0: Men inte Navajo. Men Nej. då kom jag in i kommer det här Four Corners där uppe vi, mm. där de fyra staterna träffas. Då kom jag in i Colorado och i ute Indianernas reservat. Mm. Och det var nedskräpat. De körde ju med plogging, vet du, de här Navajo. Ja, det var ja. ju för ja. de skräp. De satte upp skyltar. This mile responsible for cleaning, this mile is family, this and this. Va? Ja. Men i youth, det låg krossade glasflaskor och, och, och när man kom in och skulle handla något i Biot, det var, nästan, var det nästan ovänligt bemött ja. och fylla och, och elande. Men det kan man se bara hur fantastiskt de har klarat sig i Navajo på att inte dricka alkohol.
1: Ja.
0: Det är de som gör det också där naturligtvis. Men... nej Jag hade inte så mycket kontakt med,
1: med indianer eller natives som de heter. Ja men erfarenheten om det så alltså, egentligen ju fattigare desto generösare alltså.
0: ja. det ute i bibelvältet, ja. det var också väldigt ja. intressant
1: gick du på någon gudstjänst då? ja
0: då ja. jag ska uppleva ju så men det var väl jag gick i en katolsk kyrka min fru och min, min mina barn är katoliker ganska likt kanske ja. då, va? och då var det en söndag Eh, och jag gick i, Det var också i Kansas. Och eh, de skulle precis gå in. Jag tänkte, här kan jag uppleva någonting.
1: Mm.
0: Så jag käkade en macka. Det visste jag inte. Man skulle inte äta innan man går in i en kyrka. Man skulle liksom gå för nästan fastande, var det någon som sa.
1: Jaha,
0: ja, jag eh, nej, jag borde veta att det. Och på med mina fjällrävenbyxor. Eh, och på med en, en icke svettig t-shirt. går in och sätter mig längst bak. Och då sjöng de den här salmen God bless America, mm. from sea to shining sea Det var så att det knottrade sig på kroppen, ja, from ja. sea to shining sea, det var ju det jag höll på med ja, ja. Och så var det barndop och grejer Men jag försökte prata med folk där
1: ja.
0: Men ingen ville prata med mig Och det var lite synd
1: Ja det har jag inte alls de erfarenheterna Eller alla pratar med mig alltså Det gjorde de? Ja Ja. Och jag tror ändå vi är rätt lika till sättet också, men alltså, i Amerika ska du inte vara någon gå på Nej. det sättet, Nej. utan du ska vara artig, artig. och lite tillbakahållande mm. och folk öppna sig. Alltså. Ja. ja,
0: jag har en fantastiskt positiv bild av amerikanerna. Ja. I, eh, vi, vi tittar ju på tv och där är amerikanen på tv. Han jobbar ju på ett kontor i New York ganska högt upp i byggnaden. Mm. Ofta är jurist eller någon affärsman och sådana saker och har lite problem med relationer och det, det är typiskt amerikanskt. Mm. Men den typiska amerikanen för mig, efter det här, det är en bonde. Ja. För så mycket jordbruk. Det, det är bönder alltså där ute. Vanligt hårt arbetande ja. bönder. Jag är ju en gammal journalist och sådär så att jag har
1: gjort liksom, lite, kan man säga, små mini-reportage just, just om vanliga bönder alltså. Mm. Där ute? Ja, ja.
0: ja. Jag är imponerad. Poliser pratar vi om. Poliser. Ja. Där har vi en gemensam... Ja, det är väl inte våra fans va? Eller vi gillar inte dem, där. Jag älskar poliser i Sverige. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att jag har försökt uppmana min yngste son att bli polis för att det är ett hedervärt mm. yrke. Men i USA är jag inte riktigt lika förtjust i poliserna. Nej, samma är det. Det var ganska intressant. Ja... Eh...
1: Det är ju någon, jag upplever det som en mentalitet ja. Så alltså, att de ska försöka, ja, jag kommer med någon udda figur va. Hur ska vi kunna stoppa honom och få dit honom på något sätt? Mm. Alltså? Och um, under, jag har ju blivit stoppad så många, många gånger. Jag brukar bli par polis, kanske säg två polisstoppningar i varje delstat. Det är ju då 20 polisstoppningar ingripanden då. Var det
0: värre efter öster om Mississippi?
1: Nej, jag har märkt ingen. Jag Colorado är den värsta. Jag kommer aldrig sätta min fot i Colorado. Oj! Nej, det var ju hemskt alltså. Oj! Ja. Eh, men nu under senaste löpet så blev jag faktiskt inte stoppa tror jag en enda gång. Så jag undrar om ryktet har spridit sig ja. att jag inte gillar dem.
0: Nej. Men du blev vet du, arresterad.
1: <skratt> uh,
0: snudd på. Och fick bara tala böter.
1: Uh, ja, jag har faktiskt <skratt> fått böter Du. Uh, de lägsta trafikböter bot som uh, det var i delstaten uh, New York. Som i den där regionen eh, dömts ut mm. faktiskt. Det sa både polisen och domaren. Du hamnade i för skranket. det var en stor sjö där. Alltså, och Där gick en motorvägsbro över mm. den. Och skulle man runda sjön så var det flera mil som mm. väg. Och, ja, det var, handlade väl om att springa en kilometer ungefär, va? på en motorväg. Och det gjorde, eh, jag sprang över bron, en regnig då. Det var eh, 2017 eller år 2018, så det var rätt färskt. Och, eh, jag trodde ju då att jag hade klarat mig, så att säga. Va? Hmm. Men precis när jag kommit över bron så kom det ju en polisbil då och jag trodde han skojade, så att han eh, att Jag visste ju att jag inte fick vara där, det var och, 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 och inga cyklister eller. Hmm. Men jag skulle ha en bot där då, då mm. och um, ticket som det heter ja. Och uh, de...
0: Uh,
1: jag vill ju liksom... Jag erkänner ju det där då. Ja. Visst har jag sprungit där. Det var ju inget snack om det då, då. Men det var väl ingenting att horda uh, Men det var det. Och, och jag ville göra rätt för mig med en gång och ja. betala den där mm. ticketen. Och då visade sig att det fanns ett litet kommunalkontor bara någon kilometer bort. Uh, ja med någon slags jurist eller do, domare där, och eh, polisen sa ju det att eh, han har aldrig fått någon gång så många telefonsamtal. <laughs> eh, <laughs> eh, så, ja. Och jag kom in där på det kommunalkontoret och det gick en, 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 en födelsedagsfirande av någon av de anställda. Och jag blev bjuden på kaffe och kaka och det var hur trevligt som helst och jag fick redogöra för vad jag hade gjort då, då och den här domaren då hon, hon skrev ut då den lägsta bot. Den, eh, man överhuvudtaget kan få. Nu kommer jag inte ihåg ja, det var ett par dollar, alltså ja. ett par dollar. Det är det jag har kvar den där. Nej, det är det
0: värt. Det slår in. Jag fick
1: ju en bra i historia också där ja. då, till bloggen.
0: Ja. ja. Det är fantastiskt. Ja. Det var ju som att, att när jag sprang inom Missouri, så den här Rolling Hills. Det var ju som att jag tänkte. Ja. Att springa över ett börjande landskap mm. kommer det. var en lördag vet jag. och jag tycker det var så fantastiskt, jättebred vägren, nästan ingen trafik. Och så kommer det en civil bil och går in rakt framför mig och blockerar mm. vägrenen. Och så sa han då som så många andra så quite the rig you got there.
1: Mm.
0: Och så sa han, ehm, ja, kan du åka på den? Nej, så du ser ju klena hjul, det så, det kan ju inte åka på den. Det är ju, det är har min utrustning. Du menar alltså att? Du, du kan inte cykla på den, inte åka? Nej. Då visar sig att det var sheriffen i staden Trenton i Missouri. Mm. Han hade fått telefonsamtal att det är en idiot som cyklar tre på fel ja. sida av vägen.
1: Det känns igen. Nästan alla de här ingripandena är alltså att no, någon har ringt polisen. Och ofta handlar det om att det är någon som har kidnappat ett barn och springer. Ja, ja, ja. springa. Så polisen måste ju då rycka ut eh, det verkar så och kolla vad det är. Alltså. Mm. Ja, det... Eh, men en gång var det, var det alltså riktigt, var det riktigt hotfullt. Det var, du talar om civilbilar. Mm. Alltså. Eh, jag tror det var en civilbil. Eh, Colorado, Stopp. Då jag sprang på motväg och jag visste att jag fick inte vara där, mm. alltså, så det var ju rätt alltså, att jag skulle ha. Men eh, jag sa då till den där polisen att jag har sprungit på interstate här nu eh, genom flera delstater. och Kan inte få bara fortsätta lite grann eh, till nästa avfart, mm. eller några avfart mm. så, så vinner jag mycket på det. Don't argue, I'll put you in Yale. Ja. Eh, det var alltså tuffa attityd direkt, vet du. Mm. Och, eh, det är inget roligt att höra.
0: Nej. Men eh, ja, jag eh, sprang ju road 160 genom Colorado mm. och hade inga problem med någon eh, egentligen. Och sen så sprang jag tror jag, en sån lokal, en, en mindre väg, som var 11 mil rakt genom Ödemark. Och, eh, men där ute var det något annat istället. Vad, vad gjorde du fel där då? Nej, jag gjorde inga fel. Men det var något annat som var skumt. Det var kommit till en, en, en nedlagd bensinstation, ja. och så ett vakttorn. In,
1: in... En emigrantkontroll
0: Nej, ja. vad jag förstod var, för att, så sitter jag och käkar en, naturligtvis ostsmörgås ja. utanför där. Och så hör jag att det ringer en telefon in i den här ödebyggnaden. Och jag vände mig om, då ser jag en man som springer där inne och skulle gömma sig. Jag var sjutton var det. Det jag förstod sen, det var ju en maskerad kärnvapensilo. Oh ja. de, de har ju de eh, lite sådär. Det var det vaktornet till för? Oh. Så att det var inte så... så att Det var någon man... Oh. Det var bemannat alltså. Oh. Men, och sen kommer jag fram, efter 11 mil kommer jag fram till faktiskt ett dagis. där Och totalt urlakad, inget vatten. Från man kan få vatten. Det tog de säkert, ja det står i min bok, det var tio minuter och jag fyllde mina flaskor med vatten kanske ännu längre. Vad jag förstår att de gjorde? Det, de ringde polisen. Mm. Och frågade om råd. Jag var inte inne på dagiset, nej, jag var utanför. Nej, nej. Men, men det har jag har lärt mig av alla de här
1: um, polisingriparna så säga, att spela inte tuff. Alltså det, det, absolut, det är det sämsta man kan nej. göra och det gäller nog alltid
0: överallt men... Eh, och ja. Nej. Men såna grejer som eh, poliser, det kan man ju vara rädd för, men odjur. Ormar, lösa hundar. Hur har du haft det med det? Ja, jag brukar säga att, att eh, de enda djur jag ser dem är döda. Jo, men det är ju väldigt mycket roadkill. De plockar ju inte bort stora nej, stora nej, hjortar nej. på en, på en 300 kg får ligga och ruttna i ja. diket.
1: Eh... Jag har sett väldigt lite vilda djur. Däremot vet jag att vi har något gemensamt. Alltså det råkar man nog ut för nästan varje gång. Det är såna här hundar som, som gör en sällskap. Mm. Och det är förbaskat trevligt.
0: Det kan det vara, men kan det kan det vara
1: lite farligt också. Men, men jag har haft hundar som har följt mig ja, en halv mil i alla fall. Ja. Och nu senaste löpet hade jag en gycke då som. Ja, Han skulle, han skulle kunna ha följt mig hela vägen till New Jersey. Alltså. Ja, det tror jag. Så att jag fick, när jag kom fram till någon liten eh, samhälle där, så
0: fick någon annan ta hand om ja. hundarna. Alltså. Ja. Det värsta är att mötande bilister, ja. de är ju arga på en mm. för de tror att man är ansvarslös med hund. Ormar har ju haft en hel del också. Skallerorm. Som du har haft problem med eller? Nej, jag har inte säga problem, men det har varit Nej. väldigt nära och, och trampa på dem. Jag skulle ja. vilja
1: se en skan. Jag har aldrig sett en skall. Oj. Nej. Jag har
0: sett en hel del skallaror Och även andra sorters ormar. Bullsnake men... vet du,
1: det är bullsnake har du talade om. Nej, ja, ja, ja,
0: det har jag sett också. Det är ju den största ormen. va? Ja. Och
1: den är inte giftig. Men gud vad mycket sådana döda jag har sett och. Jag minns i, i, i Dakota, South Dakota, eh, när jag förresten råkade in i en tornado.
0: Oj, det är underbart!
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag är avundsjuk på dig, eh, jag skulle ja. vilja ha gjort det också. <laughs> eh, och där var det en massa bullsnakes eh, överkörda, och men en levande då som gjorde ett utfall mot vagnen alltså, och högg i däcket. Nej. Och jag efter hade i framdäcket och jag hade hade punktering. Fick punktering. Och bettet. Eh, ja, det trodde jag då. Det trodde jag då ser du. Men eh, efter jag hade ja, är en, en egen liten historia va? men när jag kollade sen när jag kom fram till Nej. hotellet så var det ju en sån där eh, liten ståltråd ja, från däcket. för det var inte ormerna. Alltså. Jag, jag trodde ju hela tiden att det var ormerna.
0: Alltså. Ja, exploderat, regumera däck. Ja, så det. Men tornadon, det, det är ju underbart. Det...
1: Ja, alltså, det var ju South Dakota. Och eh, ja, jag gjorde ju misstaget att, det, att inte ha lyssnat lyssna på väderrapporten För mm. det, ska man göra, det ska man göra varje dag man sticker ja. ut, va?
0: Det gjorde jag då jag var på ja, hotell.
1: det ska man göra. Och det var ju en... ute på landsbygden, solig, fin dag, vet du. Och så började det då och... Eh, blåsa lite, kom lite, lite regn. Och så tilltog både regn och blåst. Sen kom det hagel då. Och... Eh, sen blåste det så mycket då så att... Jag nettojämt när jag höll mig i vagnen kunde stå upp. Oj, oj, oj. och Jag hade bara, bara ben men jag hade fått på mig en vindoverhålljacka. Och haglet gjorde ju vansinnigt ont. Va? Så jag fick mm. ju då, Det var andra gånger jag åkte ut för hagel va? men jag fick ju då hålla händerna över, över huvudet. Va? Och jag var fullständigt hjälplös. Mm. Och En rätt enslig väg, och det kom, kom någon bil som passerade. Sen kom det en bil, ja, den stannade. Ja. och Då visade det sig: Det var ju sån här tornadospanare som ah. åker runt och som söker tornado för ah. att fotografera och så vidare. Och Jag fick då komma in i den där bilen ja. och rädda kan man väl säga då då, för att. Sen efter fem minuter så var jag var jag alltså inte i tornadons öga nej, nej. eller vad det heter alltså det var jag inte förrår att kunna stå kvar. Nej, nej, nej. men den tog några något någon strök med ja. i den där tornadon. Ja. Och jag tyckte det var rätt fantastiskt för att de två männen där alltså en tog en bild. Ja. På mig när jag står alltså med händerna och skyddar mig mot hagel. Så jag har en bild. Där, Nej, du har det... fått den bilden. Ja, den har fått. Så att det... det är fantastiskt. Ja, det tycker
0: jag. jag. Jag hade tur med vädret när jag sprang över. Ja. Jag såg oväder i fjärran, men inga problem. Jag var förföljd av tur på hela ja. min kontinentlöpning. Och det var även när jag sprang ifrån Frankrike. Eller fra, 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 från Portugal och där. det var ju också tur med vädret. Ja,
1: alltså, det, är ju så, det är ju Det, är ju, det här öppna landskapet gör ju det. är så dramatiskt. Ja. Så att när det regnade så regnade det ju. Vi har aldrig upplevt sådana regn eller, eller vindar och så vidare. Så att vädret, det, det, det tycker jag är, är, är ja, möjligtvis efter trafiken
0: det farligaste du kan råka ut ja. Ja, det har varit fantastiskt. Då man fråga sig så här. Du är journalist, alltså en skrivkunnig man. Ja. Du har enorma upplevelser. Mm. Du är pensionär. Ja, och har tid. Och har tid. Och varför inte en bok, kanske? Ja, du kunde läsa mina tankar. Ja, ja den har fått många den alltså. Ja.
1: ja, alltså... Jag är lite rädd, alltså, visst jag kan göra reportage och skriva och berätta om ditten och datten. Men att skriva en bok, alltså, jag är rädd för att jag helt enkelt inte klarar hantverket. Jag vill inte att det ska bli någon, liksom lite flopp och sådär. Det jag däremot har funderat på är väl i så fall det är att mer skriva en handbok om att så här springer du över en kontinent. Va? Ja, Men den, den läsekretsen, den är ju ganska smal som du förstår.
0: Ja, no, men eh, en handbok i äventyrslöpning. Ja. Och eh, tillsammans med någon som äventyrslöper i fjäll. Och att det är en antologi kan man säga nästan. Ja, Eller, ja så... Flera författare. Äventyrslöpning över kontinent. Äventyrslöpning... Eh, eh, Säger, genom fjällkedjor, bergkedjor och sånt. Då täcker man in rätt mycket. Då kan man göra det, ja. Men
1: oh. jag tror inte att den boken kommer att skrivas. Men däremot så... Jag har, jag har ju en, en, en löpablogg då som är då när jag springer. Mm. är väldigt, väldigt välbesökt. och har enormt mycket läsare. Mm. Och det blir ju lite av... Alltså jag skriver, aldrig, jag skriver inte så här att berätta vad som har hänt under dagen speciellt kanske, utan att jag tog mig från A till B, utan lite mer om, om små, små reportage kanske, ja. om, om någon person eller ja. företeelser, så är det här och mm. hur är det hemma och ja. så vidare. Både lätt och rätt ja. va? Det tycker jag räcker.
0: Jo, men din blogg? Ja. Sparas den för eftervärlden? Sparas den annat än digitalt i så fall?
1: Eh, den sparas nog inte direkt för eftervärlden. Jag har inte tänkt på det där, utan den kan ju kanske försvinna då. Men... Den
0: får inte försvinna. Nej. Det är ett historiskt dokument. Tack. Eh, det, därför att, det var därför jag skrev min dagbok, mm. mina äventyr. När jag rodde över Atlanten, då pratade jag in på en diktafon. Och sen färskt i minnet spelade jag upp och jag hade pratat in, det gick nämligen inte att hålla en penna där ute, för händerna var så krumma av att hålla i åror. Ja. Och sen eh, skrev ner, och det blev min dagbok från Atlantråden, ja. dag för dag. Och det är ett dokument och jag fick, jag, jag har den i tryck då. Alltså, ja, kanske
1: skulle tänka lite på det, absolut. Alltså, mera säkra det här så att det inte försvinner. Ja. Alltså, ja. Jag har skrivit
0: ja. om, den, den har ju du, min dagbok. Mm. Eh, det låter, jag kallar den nästan på skämt en kontinentlöpares dagbok. som en inkontinentlöpares ja. dagbok. Ja. Den har jag skrivit dag för dag. Tyvärr la jag inte in några bilder, men det är funderar på att göra i en version två. Ja. Och löpturen genom Europa.
1: Jag har ju läst din bok också. Ja. Ja, mm. men
0: Den gjorde jag ju ett kompendium. Som, den finns bara som kompendium. Hela min story oredigerad. oredigerat. Sen är det ju Susanne och jag skrev i våran bok Ett löparäventyret ja. på småvägar i Europa. Det är hennes och min, den finns och det är ett dokument, men min oredigerad, den är mitt dokument och det är det med bilder också, svartvitt och tryggt. Alltså, vi fattar inte idag att vi har sett ett land, ett landskap som kommer att förändras och vi är pionjärer, både du och jag. Det var varit som har sprungit över USA. Edward Payson Weston. Mm. Han var ju också en fäll gammal som du är nu när han gick tvärs över USA. på jo. början på 1900-talet tror jag. Över hundra år sedan. Och eh, sen sådana som har sprungit över. Det är inte många som har sprungit över Amerika. Eh, men Nej, det, det... Amerika förändras och löpningen förändras. Vad tänkte en kontinentlöpare på? I början på 2000 talet. Ja, va? Vad upplevde han? Vad såg han av Amerika? Hur såg han jordbruket byarna städerna, människorna. Ja.
1: Och det är. Ja, det är väldigt mycket läsare också, då amerikanska läsare, alltså, för att de är rätt intresserade, de är eller, inte rätt, de är väldigt intresserade av vad vi tycker om, om, om ja. dem och deras land.
0: Ja. Så Den enda negativa upplevelsen jag hade av amerikaner på min löpning Det var näst sista dagen mm. På kvällen kom jag in mot äh, det, Träffade jag en så kallad African American ja. Som frågade mig Vad tycker du om Amerika? Jag sa att jag älskar Amerika jag. jag har haft en fantastisk upplevelse Ända från San Diego där jag startade och så han, hur kan du säga att du älskar Amerika vet du inte vad han gjorde med mitt folk de förslavade mitt folk i, i några hundra år så han, att eh, jo, jo man, så att, att
1: eh, visst ja en, en, det, sak är, en, en sak en är att äl, älska den vanliga amerikanen hur, ja. hur, hur, hur man är alltså mm. en sak vad de har gjort och det, ja. sådan kan ja. inte ja, det, det är ju inte förstå. Det var ju då
0: alltså över 150 år sedan slaveriet upphörde. Ja. Och sen var det ju naturligtvis inte mänsk, human rights riktigt fullt ut förrän jag kan säga slutet på 60-talet att det började liknande. Så att, att det må han väl ha rätt i. Men jag tog, tog mig friheten att fortsätta att älska Amerika. För det är ett land som har gett mig oerhört mycket. Eh, och amerikanska soldater har offrat sitt blod för att hålla demokrati i Europa till exempel. Ja. Och har många, många unga... Alltså,
1: jag, jag älskar, tycker om den vanliga amerikanen. Men jag tycker inte. Massa saker som är ogillade alltså, Ja, det är klart att det är... Massa, massa saker. Ja. Men det, Poliserna det, det, Ja,
0: men det behöver man ju inte precis nej, skriva de på näsan när nej, är nej, där, alltså. nej, nej, jag tycker om Amerika. Jag skyldig jag Amerika mycket. Jag har ju fått en gratis utbildning i San Diego ja. idag, akademisk examen. Min fru från USA, mina barn är både svenska och amerikanska medborgare. Jag har mängder med, jag bara positivt att säga om, ja. om ett land som gett mig en gratis utbildning, bara att jag som motprestation sprang för dem.
1: Väldigt öppna också. Mm. Alltså att de, det som man märker nu under senare år, det är ju... Hur öppna de är med vad de tycker i politiska frågor? De, de
0: får diskutera politik. Ja,
1: det får de. Och det tycker jag är bra som alltså, man gör. Och jag behöver inte, inte säga något. För jag förstår att det här är en Trump-supporter. Och det, det, det smyger man inte med. Nej, alltså.
0: Jag råkar säga det att på Facebook. Att om, om Trump lyckas få till fred mellan Nordkorea och Sydkorea, då borde han vara kandidat för Nobels fredspris. Ja. Och det skulle jag inte ha sagt. Jag blev det, är annan, det är väl någon annan president som har fått fredspriset. Eh, Obama fick, Obama. Han. Han fick fredspriset, men varför vet jag inte. Nej. Han hade jag... bara varit, han har startat flera <laughs> krig. Ja,
1: jag vet inte om han har startat några, men... Ja. men han, Nej, det var ju jag, inte en fredspris.
0: Nobel Björn Suneson. Ja. Mitt sista, här. nu får vi dra, börja äh, wrap it up som de säger i Amerika. Mm. Råd till kontinentlöpare, vad skulle du ge då? Om någon vill ge sig ut och äventyrslöpa, det behöver inte vara att de springer över hela kontinenten, det är att de kan springa till exempel från ifrån Jönköping till Kalmar eller vad som helst. Ja. Ehm. Då är
1: tycker jag, det
0: viktigaste rådet, du ska göra
1: det för dig själv, för din egen del, för att du tycker det är roligt. Mm. Inte för att vara märkvärdig. Och, och ska du göra det liksom med buller och bong och vara märkvärdig, då är risken också stor att det blir fiasko.
0: Ja, det, det. håller jag och, helt med om.
1: Och ska du alla... Eh, många duktiga motionärer... Jag började med ett exempel en riktigt långt löp i Stockholm Göteborg. Är, har du håll på och du sprungit eh, fem år i alla fall och nog har hyfsat mycket, så klarar man det. Ja. Men däremot så är det. Låter det lite stödet kanske. Men jag träffar så många ultralöpare som tror att de är superduper och eh, klarar att springa över Amerika ja. eller, eller vad det nu är. Och då. Eh, är jag inte alls så säker på att de klarar för rent fysiskt inte ens fysiskt alltså för att eh, de kan springa 100, 100 miles och allt vad det heter ja, men att hålla på och gnota hela tiden eh, det kräver lång träning Jaha. men och det kräver, kräver naturligtvis också ett speciellt psyke men alltså gör det för dig själv inte för att vara
0: och du sprang inte för något kås de frågar, what's your cause? Som vad samlar du in pengar till? Vilket, ja. vilket syfte har din löpning? Ja, och jag hade inga sponsorer, Det hade inte du heller. Nej. Eh. Varken du eller jag hade ett cause. Nej. Så jag brukar säga ordan, nej jag är en dålig människa. Jag springer bara för mig själv. <laughs> ja, ja inte för uh, rädda regnskogen i Amazonas inte för orangotanger i Indonesien
1: och inte en krona har man tjänat på det där eller men jag har inte bitte inte det minsta för Nej. att det har aldrig haft och det är också uh, ja, det är väl inte så där jätteviktigt då men men att och Försök att göra allt själv, alltså. Och finansiering och mm. planering och så vidare. Håll i alltihopa själv.
0: Ja. Jag vill ju inte ha sponsorer. Men du försökte. Nej. Jo, gjorde det. Ja. Berätta. Du försökte att få
1: Baby Yoger som din sponsor. Det fick jag ju också. Hade du det?
0: Jag tror att Baby Yoger gav mig judrun. Nej. Eller, Då minns jag fel. Eller, nej, jag kommer inte ihåg det. Jag tror att du fick Nobel.
1: Aj, du måste ju du veta bättre. Nej, men jag, jag kommer
0: inte ihåg det. Står det i boken? Eh, jag vet inte vad. jag nej. fått ifrån, Men Jag kommer inte ihåg detta. Nej, jag försökte inte. Nej, men Jag sökte inte sponsorer. Jo, men du, det var så svårt att få tag på babyjogger. Så här var det. Mm. Så att jag vände mig till babyjogger i Tyskland. Och sa att det är så svårt att få tag på en babyjagor för e-handel var ju inte så utvecklad då. Och då tror jag att jag, jag berättar vad jag skulle göra. Jag vill minnas att jag fick en, och skulle skulle kostat en 5000 eller vad det var. Okay, ja Okej. Ja, alltså det har jag faktiskt glömt, men jag mm. skriver ju en annan dagbok också. Men om man har sponsorer, då äger sponsorn ens upplevelse till viss ja. del. De har rätt att säga, du, det är så här. Vi har en kundträff i, i Denver, Colorado, eh, då då. Vi vill att du ska komma dit och representera och så kanske du kanske håller lite föredrag också för våra kunder. Ja, men du vet, jag ska ju inte alls dit. Men du kan ta en Greyhound-buss och kan du åka tillbaka sen. Mm. Eh, det slipper, slipper man då. Ja. Kostnaden då för att springa över en kontinent.
1: Den är hög och nu när dollarn en krona är nästan eh, 10 kronor i en dollar så jag, jag räknar med, jag har aldrig räknat sådär i
0: detalj men 150 000 tror jag nog Oj, på. Mm. Jag tror jag räknar på det att med allt mat, boende, resa, utrustning. Så tror jag kom på 60 000. Ja. Men han springer ifrån från Portugal till Sverige när Susanna gjorde det. Mm. Eh, vi gjorde så att vi satte in 30 000 kronor var på ett gemensamt bankkonto. Mm. Och vi hade pengar kvar. Vi hade 12 000 kronor kvar var. Ja, det var ju smart sätt att
1: lösa. Ja. Ja.
0: Alltså, varenda Coca-Cola vi drack, varenda matbit vi åt och inget chaffs, du åt dyrare än jag. Ja. Utan allt delade precis. Nej, det är ju dyrt. Och, och, um,
1: det tror jag då alltså att om du. Det blir lättare. Ju mer pengar du har, desto lättare är det. Att du inte behöver tänka på det. Mm. Utan jag tycker aldrig att jag har. Jag har haft bra ställt då. då så att jag har kunnat bo bra och ha bra grejer
0: och så. Så att det har blivit enklare. Jag gjorde en grej jag var att bo billigt. Mm. Jag, jag kollade ju på skyltarna på motellen. Om de sa, color tv, phones. <laughs> då var det alltså attraktioner i mitten på 60-talet va? Ja. Och då tänkte jag, här är det billigt. De och, finns kvar, de där skyltarna fortfarande. Ja, det är underbart. Ja. Ja. Nåväl, det börjar bli nästan dramatiskt. Jag har suttit länge här
1: ja.
0: och tjötat. Tjötat, ja. Du... Eh, bara det sista nu då. Alla frågar väl till mig? Samma fråga jag ska säga. Har du några nya projekt på gång? Eh, jag funderar lite på det och eh,
1: det är möjligen ett ytterligare ett löp över Amerika och det låter ju inte så spännande då. då och, men jag tycker att det är, jag upplever det själv som fantastiskt alltså att, att det går som 71-åring ändå. Det är det som egentligen är det. Så jag skulle vilja springa långt göra något långt. Då. Så då har jag har tittat på lite grejer om vad man skulle kunna göra. Eh, till exempel Östersjön runt då. Eh, det blir ungefär 500 mil. Mm. Som ett USA-löp alltså. Och, eller springa längs någon av de stora floderna i Europa. Donau och Ren, mm. Medströms naturligtvis. Mm. Kanske 200-300 mil. Men när man tänker efter då så Inget av dem där lockar mig lika mycket som Amerika. Och det är människorna. Det mm. är människorna som lockar.
0: Det är, Jag skulle också dock kunna rekommendera. Att ta Europa som Susanne och jag och delvis Mary då var är på ett tag gjorde. Från Portugal och igenom Spaniens inland och Frankrike. För Spaniens inland det var ju lika vackert som Appalacherna, men milda makter var vackert det var. Ja. Och eh, folk var vänliga också. Man pratar ju om arroganta fransmän. Mm. Men, och att de är lite ohövliga motorister, Men Beter man sig bara som de vill att man ska bete sig. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ja. Och tittar på dem och hälsar artigt. Då blir man väldigt bra bemött av fransman. Jag mötte inte en arrogant fransman alltså. Nej. Men
1: som sagt. Om det blir ett nytt usa Beror det egentligen inte på mig.
0: Okej. Okay. Du är ju faktiskt eh, inte ensamstående utan du.
1: Jag är gift ja och eh, då måste jag få eh, min hustrus så att säga välsignelse. alltså. Att, rent stöd, alltså. Ja. Och jag vet, jag vet jag har läst läst, läst, läst i din dagbok också att det är precis samma sak med dig. Alltså. Att hade du inte haft din frus eh, gillande. Mm. Så har du inte gjort det kanske, men du hade kanske misslyckats också det hade inte varit något roligt alls. Nej. Utan sådana här grejer är egentligen, för en löpare. det är mer en mental historia. Massa grejer runt omkring måste funka ja. och, det, och att ha eh, stöd hemifrån är, är jätteviktigt. Ja, det är det. Och eh, inte, inte. Det, ofta är det väl så där att det är droppen som urholkar stenen så att säga, ja. att man går och snackar och så vidare. Så sist mm. så, så kanske jag får det, men så jag vet inte riktigt just nu. Nej.
0: min fru sa det att eh, om jag nekar dig att göra detta så kommer du att eh, bli, bli bitter och åldras i förtid. Ja, ja. ja. Men, ja nej. men det är intressant, fem barn har du. Ja. Och två barnbarn. Tänk alltså ett barnbarn. Kan säga, min farfar sprang över Amerika.
1: Ja, det kan de ju säga. Som
0: 71-åring. Mm. Undrar om någon kommer att förstå det en dag. Magnituden. Du Björn Sunneson, det är många som inte förstår vad du har gjort. De kanske bara tycker det verkar så lätt. För det verkar så när man läste din mm. blogg, att det verkar så lätt. Det var ju bara en så avancerad form av turism. Ja,
1: det är en bra beskrivning faktiskt. Ja,
0: men det, var ett, det är ju fantastiska äventyr. Och det ska vara väldigt intressant att se om det blir en grej att folk, till exempel nu här i Sverige, skaffar tulevagnar eller babyjoggers eller vad det nu är, ger sig ut, vandrar långa sträckor på ensliga småvägar, springer på dito vägar har med sig utrustning, bor på bed and breakfast, tar in på något, något litet lokalt hotell, käkar, den de får tag på i en livsmedelsbutik och sånt där. Ja, det är verkligen något att rekommendera för jag tycker
1: nog att egentligen det roligaste löpet av dem alla, det var mitt första långa löp, fast det var inte med babyjogger, Stockholm, Göteborg. ja Det slår allt. Det menar du? Ja, faktiskt. Ja. Det är, det är det. som lite som första barnet också, att det är, det är något speciellt alltså mm. att man har gjort. För jag hade inte sprungit några
0: långa sträckor då. Då kan man säga så här då. Att eh, vi rekommenderar fler människor att bli äventyrslöpare. Äventyrsvandrare med, med trejulig löparbarnvagn. Och framförallt önskar jag att det fanns fler kontinentlöpare i Sverige. Det är du, det är jag, det är Karina Borén, Kristina Palten, Susanne Johansson undrar om inte det är några till som har sprungit fast som kanske inte riktigt från kust till kust. Nej. Som om det var en Lidström en Göteborgare. Nej, ja, det är nog Stockholm Göteborg som man tog tur och retur, tänker på. Nej, men alltså han Ja han
1: sprang ner till han sprang ner till 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 franska revieran till vad heter det längst i söder i Spanien. Ja, I Gibraltar. Ja. Berlin Gibraltar.
0: Så han, är, han, han får vara med i våran krets också. Ja, det får han vara. Eh, nu går han bort vad heter Fölna, men jag pratar ju med honom. Mm. Eh, så vi är inte så många. Eh, men hoppas att vi blir många fler. Man kan ju inte säga att kontinentlöpning kommer att bli en folksport. Men eh, Nej. Eh, äventyrslöpning över en helg eller en semestervecka. Det tror jag vi kan göra. Och vill ni ha råd av mig i alla fall så är ni välkomna. Och Björn, då tackar jag dig. Det har varit fantastiskt att sitta och köta och återuppliva gamla minnen. Och hoppas att eh, du är inte är ute för att, att göra dig själv märkvärdig. Men jag tycker du är märkvärdig. Sju kontinentlöpningar. Jag vill hävda att du fortfarande är och kommer att förbli kontinentlöparnas konung. Våran lilla krets. Du bär kronan med heder. 71 år och springa 527 mil på 97 dagar tvärs över Amerika utan support. Deni, tack så från Runes löparpodd den här gången. Tack Rune.